0: Желтая стрела ⁇ это чистейший, рафинированный пелевин.
1: Как быстро вы жизнь в аквариуме нации рыбов. Нация котов. Нация
2: Нужно возвыситься над этим миром, нужно понять, что мир иллюзорен. Понял? Повторяю еще раз, говорит пелевин.
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Закладка», в котором мы обсуждаем книги в контексте мемов, психотерапии и соцсетей, чтобы не просто узнать, что хотел сказать автор, а понять важность этих текстов в наше время. Этот подкаст вырос из книжного клуба, который проходит в баре «Ровесник» каждый месяц. И сегодня с вами ведущий этого книжного клуба.
1: Настя Мартыненко, продюсер, человек психотерапии и просто большой любитель мемов.
2: Вова Лидов, востоковед, преподаватель МГИМО и японист. И Вова Еремин, журналист, редактор журнала
0: Ambivert и админ телеграм-канала с мемами Миментор. И сегодня мы обсуждаем повесть «Желтая стрела» Виктора Пелевина. Ее краткий пересказ звучит так. «Желтая стрела» — это название гигантского поезда, на котором пассажиры мчатся сквозь время и пространство. Откуда и куда он едет, им неизвестно. Да и не особо они хотят это знать. Каждый день они стоят в очереди в туалет, едят кашу, некоторые даже умудряются заниматься бизнесом. А за окном сменяются невеселые Картины, пустые поля, леса, реки, и все какое-то безжизненное, серое, все как-то мимо. И вроде всех все устраивает, никто не задает вопросов, кроме парня по имени Андрей. Он много думает, размышляет о сущем и даже время от времени вылезает на крышу поезда. Он мечтает сойти с него, чтобы посмотреть на жизнь с другой стороны, но не может. И каждый день все тот же стук колес и все те же пейзажи за окном. Я предлагаю начать, как обычно, с того, как вообще можно понимать это произведение. Ну, мне кажется, здесь варианты достаточно очевидные. Первое это... Что-то вроде антиутопии, если это понимать максимально просто. Второе — сатира на историю России. И третье — философский трактат. Вот что для вас ближе из этого, или может быть что-то еще?
2: Мне ближе вариант философского трактата, и мне кажется, что вообще у Пелевина такая репутация, наверное, мы поговорим еще об его репутации, как писателя в целом такого как бы entry-level духовность. Потому что все его образы, которые мы встречаем, они настолько очевидны являются символами поиска смысла жизни, поиска смысла бытия, что это ты как бы заходишь в эту метафорическую комнату, нарисованную писателем, его мир. И вот писатель стоит, долбит тебе по голове этими символами. Человек ищет смысл жизни. Он не может его найти. Он к нему идет через духовность. Для того, чтобы достичь смысла жизни, нужно возвыситься над этим миром. Нужно понять, что мир иллюзорен. Понял? Понял? Еще раз. Повторяю, еще раз. Говорит Пелевин. С одной стороны это здорово, когда это первая книга с глубоким смыслом, которую ты читаешь в 16 лет. А с другой стороны, это как будто бы немножко слишком очевидно.
1: Я абсолютно согласна с вот Прямо на все 100% у меня были точно такие же мысли, что когда я читала Перевина первый раз там, лет в 13, для меня это просто был взрыв мозга. А ты такой «Вау, я понимаю метафоры!» Наверное, не все понимают метафоры, и особенно, а когда ты перечитываешь уже в возрасте постарше, ты понимаешь, что а, ну ты не мог не понять эти метафоры, по-другому быть и не могло. Поэтому я тоже все таки склоняюсь к тому, что это больше философский трактат, но очень классно он оформлен. Здорово, mm -hmm. что Пелевин, помимо того, что он вкладывает смыслы, он очень много играет с поп-культурой. И вот это прямо очень интересно, все эти железнодорожные сигареты, будущие железнодорожники Дейнека, это потрясающе абсолютно.
0: Я считаю, что на самом деле это одно из лучших произведений Пелевина, хотя я согласен с тем, что то, что написано, кажется достаточно банальным и очевидным из 2024 года, но мне кажется, что Желтая стрела» — это такой самый чистейший, рафинированный Пелевин. Потому что вот то, что произошло с ним дальше, это уже, ну как кто назовет, либо скатился, либо развился, превратился в что-то еще. Но вот в любом произведении Пелевина на самом деле есть один и тот же набор элементов. Во-первых, это всегда про попытку героя выйти из некой матрицы. Практически во всех его текстах создается сеттинг, ведущий к тому, что мир вокруг иллюзорен, это некая химера, и герой постепенно осознает это и пытается изменить свою жизнь. Также это обязательно актуалочка, это обязательно юмор с разными каламбурами, в том числе и здесь это есть, если помните про слово «бизнес», как он сказал, это «бизнес», «пизда» и еще что-то. Для человека, который прочитал уже все остальные книги Пелевина, это уже кажется, что он сделал уже гораздо лучше в последующих произведениях, но в то же время он оброс лишними слоями. То есть, если брать его последние книги, это чрезмерное иронизирование, сатира по поводу разных политических событий, это разный такой уже старческий бубнеж по поводу всяких левых идей, политкорректности и прочего. Поскольку это одна и та же книга, которая просто превращается в разные вариации, она уже кажется вторичной.
2: А вот желтая
0: стрела» это то, что было прямо true. Насколько вы со мной согласны?
2: Я полностью согласен с тем, что это такой рафинированный, дистиллированный пелевин, поэтому, обращаясь к нашим слушателям, если вы не читали пелевина, начните с желтой стрелы». Злые языки скажут и закончите на ней. Но нет, на самом деле нет, потому что все-таки, при всем, что мы говорим про Пелевина, про некоторую его банальность и повторяемость, может быть, поздних произведений, ну, однозначно, он один из топ-3, некоторые даже говорят, что вообще две вершины современной русской литературы это, собственно, Пелевин Сорокин, да, uh -huh. это Марс и Энгельс. Да, я с этим согласен. И то, что вот вся эта его духовность то есть, видимо, то, к чему он сам пришел в результате каких-духовных то духовных поисков, на самом деле, вот он как это все высказал в «Желтой стреле», ну, может быть, в некоторых еще своих ранних произведениях, так он на каком-то таком одинаковом уровне и остается. Куда-то дальше сильно он, такое ощущение, что и не продвинулся. Но при этом у «Желтой стрелы» есть
0: большое преимущество по сравнению с тем, что он писал потом, а это искренность. Когда читаешь эту повесть, она кажется местами такой инфантильной, но при этом это человек, который явно пытается рассуждать вместе с читателем и найти некий путь, и это ощущается, вот эта энергия искренности.
2: Это, кстати говоря, тоже это буквально, <связывая> мне бы сказать, перехватило эту мысль. То, о чем я думал, когда я перечитывал эту повесть, я думал о том, ну вот, окей, как я буду хахмить на этот счет, что вот постмодерн, не постмодерн. Я понимаю, что в классическое определение постмодерна это не совсем укладывается. То есть постмодерн что такое? Это бесконечная игра с уже существующими в культуре смыслами, а это не постмодерн, это как раз то, что философы, культурологи называют, наверное, метамодерном, да, какой-то вот новой искренностью, когда людям уже надоело. Играть бесконечно смыслами, надоела вот эта бесконечная игра в бисер, и они говорят о том, что давайте все-таки посмотрим на реальный мир, давайте посмотрим на настоящее чувство, на настоящие идеи. И вот как будто бы даже Пелевин, понятно, что не только он, но вот в рамках культуры, как будто он немножко предвосхитил усталость постмодерном, только в его случае это как раз у него шло перед постмодерном, то есть какой-то пре-метамодерн. В этом плане Пелевин уникальный писатель, потому
0: что чаще всего говорят, что у любого автора ранние вещи слабее поздних, но, по крайней мере, с моей точки зрения, у него все ровно наоборот.
2: Это жестоко, но, к
0: сожалению, это так И вот по поводу постмодерна и прочего Он же сам об этом пишет в одной сцене Если помните, там есть эпизод с художником Антоном Который разрисовывает пивные банки, чтобы mm -hmm. продавать их на Западе И там у него главный герой Андрей спрашивает А что ты вообще пытаешься сказать своим искусством, творчеством? А тот на него смотрит как на дурака В смысле, вот есть жизнь, а есть искусство И они никак не соприкасаются То есть это художник, который играет в разные стили а потом идет заниматься своим бытом. Пелевин подводит к мысли, что это абсурд. То есть, наоборот, что искусство должно быть неотделимо от жизни. Иронично, что он сам-то в своих более поздних работах превратился вот в этого художника. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, ты как думаешь, mm -hmm. Настя?
1: У меня вообще есть ощущение того, что можно каким-то образом связать вместе все произведения Пелевина, потому что это какие-то бесконечные круги, из которых в которые ты попадаешь, из которых ты выходишь. Я помню, как-то раз читала сначала "Желтую стрелу», а потом, если не ошибаюсь, проблемы вернулись волка в средней полосе, как-то так, да, называется произведение, не помните? Ну, в общем, там история в том, что там начинается все с того, что человек идет по лесу, и такое ощущение, что это Андрей, который вышел из поезда и сразу попал в лес, а дальше он уже превращается в верволка и точно так же попадает в жизнь, из которой нужно выйти, и также крутится и крутится.
0: Как такая видеоигра, где-то просто с одного уровня на другой переходишь, а
1: потом «Принц Госплана» пошел, соответственно, как в видеоигре.
2: Или как был тоже гомеровский цикл, в который входили или. И Одиссея и еще несколько потерянных ныне поэмы. Вот, может быть, когда-нибудь это будет пелевинский цикл. И точно так же все будут разбирать вот эти вот аллюзии, и будет требоваться ученая степень для того, чтобы понять, что же на самом деле имелось в виду в каких-нибудь приколдесах по поводу массовой культуры раннего постсоветского времени.
1: Кстати, интересное дело. Я всегда перед тем, как картина подкаст, читаю сочинения либо какие-то методические материалы школьные по произведению. И я нашла действительно методичку по "Желтой стреле» для школьников, я вам скажу, я ничего не поняла, там было очень сложно все объяснено, и как они вообще в этом разбираются, совершенно непонятно. Если нам кажется, что произведение простое и долбит смыслами, оказывается не так, там все очень сложно, там куча каких-то отсылочек найдено, и это все полная жесть, бедные школьники.
2: По поводу отсылок у меня было такое ощущение, что да, отсылок там много, и они там, можно сказать, в каждом абзаце. Наверное, самая известная, да, которая буквально на первой странице, что там эстонская певица Гуна Тамас. Да? Я думаю, что, может быть, многие, кто нас слушает, это знают, но кто не знает, на всякий случай, Гуна Тамас — это идея из индуизма, о том, что есть как бы три элемента, грубо говоря, в мире, разных с точки зрения морали, скажем так. То есть низшее, среднее и высшее. И вот низший элемент это или Гуна называется Тамас, это элемент невежества, разложения, гниения, глупости и деградация Там много таких кейсов, понятно, это как бы имеется в виду, что вот они живут в таком невежестве, непонимании того, что происходит. Но у меня такое ощущение, что это количество отсылок, оно не переходит в какое-то качество. Mm -hmm. То есть это, знаете, как когда читаешь какие-нибудь гринтексты с фарчана или там копипасты с двача, там тоже очень много отсылок каким-то мимесом и какой-то локальной культуре. И человек, который в это не погружен, или человек, который будет читать это через 200 лет, он будет вообще ничего не понимать в этом. Но это не значит, что это все складывается в какую-то единую, глубокую, интересную, ценную картину.
0: Ну, я могу немного возразить. Опять же, если сравнивать «Желтый стрел» с его другими текстами, ощущается то, что Пелевин в тот момент был погружен в контекст жизни гораздо сильнее, чем это происходит у него сейчас. В его последних романах, хотя там есть достойные, ну, на мой взгляд, «Айфак» и «Улитка на гора Фуди", это в целом неплохие книжки, но вот среди множества тех, которые он написал еще, ощущается отчаянная попытка догнать время, от которого он уже отстал. Что в целом неудивительно для человека, который ведет такой затворнический образ жизни, как он. Ну, по крайней мере, то, как мы это себе представляем, потому что мы на самом деле не знаем, какой он образ жизни ведет. Но, тем не менее, он на публике не появляется уже очень много лет. И, наверное это тоже влияет на его понимание, что вообще происходит в мире и в России и так далее. А вот в девяносто третьем году прямо чувствуется, как он жил среди круговорота тех событий. И в первую очередь мне бросились в глаза отсылки там не к индуизму, а вот к тому, что происходило в 90-е, там тоже на одной из первых страниц, отсылка к знаменитому видео, где немцов Жириновским обливают друг друга соком и рвут друг другу галстуки. И понятно, с какими чувствами пелемен это все описывает, но видно, что он это все прекрасно знает. И вот парадоксально, но вот этот текст, мне кажется, более свежим, чем вот его последние вещи. Потому что там вот эта огромная дистанция в виде иронии, высмеивания того, что происходит в США, то, что происходит, я не знаю, у феминисток, кто еще что-то. А вот то, что описано в «Желтой стреле», как будто до сих пор актуально. Ну, понятно, у нас уже немцов не дерется с Жириновским по очевидным причинам. А, но... Кто знает, может быть, в Альгале. Может быть, да-да. Но вот эти отношения между людьми в этом поезде, они очень сильно напоминают то, что сейчас происходит на улице российских городов. И... Я считаю, что нужно еще немножко погрузиться в контекст того, чем вообще занимался Пелемен в 90-е годы. Он еще не испорчен успехом. Я так формулирую, потому что мне кажется, что это именно произошло с ним позднее, когда он начал штамповать, сделаю акцент на этом глаголе, штамповать свои книги. Я считаю, что невозможно писать хорошую литературу по одному экземпляру в год. Это просто неизбежно сказывается на качестве. Но в 93-м году он никто, то есть no name. Ему только предстоит заявить о себе, и он занимает позицию такого базированного консерватора с уклоном в духовную эзотерику. И он поначалу даже о себе заявил не столько как писатель, а сколько как публицист, как ни странно, потому что у него была знаменитая статья, которую он опубликовал в независимой газете под названием «Джон Фаус и трагедия русского либерализма». И вот он там спорил с разными либералами о том, что Советский Союз не был иллюзией в отличие от новой капиталистической России, потому что тогда, наоборот, главенствовало мнение о том, что в советское время Люди были абсолютно оторваны от реальности, ничего не знали, были как дети, а вот сейчас их, наконец, вывели в свет, они узнали, что такое рынок, и теперь они будут к нему адаптироваться и, и так далее, и так далее. Пелевин возражал, что на самом деле капитализм — это вовсе не какая настоящая реальность, это вообще мысль, которая у него повторяется из книги в книгу, там и Generation P, и много что еще. И, собственно, в «Желтой стреле» тоже там вот эти издевки по поводу бизнеса. И вот он говорит, что в советское время у людей была возможность жить так скажем, духовной жизнью, поскольку их окружающая действительность была настолько нелепой, карикатурной и уродливой, что никто не мог поверить в эту идеологию. При этом людям не нужно было париться по поводу работы, карьеры, корпорации и всего прочего, и они могли заниматься поиском истины и всего такого. То есть это в некотором роде вот как раз Андрей. И во всем этом чувствуется искренность и свежесть. Вот человек, который вышел и заявил о своей позиции, которая шла в разрез с тем, что было тогда. Мне еще кажется, что при этом у Пелевина именно в этой поезде было чувство не только иронии, которая у него сохраняется и потом, но и самой иронии. Потому что вот этот Андрей, он, ну, не то чтобы очень вдохновляющий персонаж. Там, если помните, он вначале смотрит в зеркало и такой... Блин, мое лицо не то чтобы постарело, а оно потеряло актуальность. Да, это очень и хорошо. он говорит, потерял актуальность, как штаны, которые носили хиппи и группа Fleetwood Mac. То есть это такой самый иронический намек, что вот этот класс советских мистиков, эзотериков, хиппи, которые искали смысл жизни, и в них входил Пелевин, они тоже утратили актуальность. И в этом смысле, мне кажется, это чистейший Пелевин, который, как я уже говорил, потом скатился в нечто совсем другое.
1: А вы прям каждую книгу читаете Пелевина новую,
2: которая выходит? Ну, уже довольно долго нет. В этой связи, на самом деле, вот то, что сказал Вова в отношении этого, у меня два комментария. Один такой короткий, дурашливый, что особенно в начале, когда ты назвал последнее произведение Пелевина, где в названии каждого из них какой-то довольно кринжовый каламбур, мне кажется, можно сравнить стиль Пелевина с стендапом. Что точно так же, с одной стороны, какой-то молодой такой комик-стендапер, у которого действительно много идей и острот, которые звучат свежо оригинально, а потом все это становится достаточно вымученным. Второй мой комментарий связан с тем, что это действительно у тебя очень интересное наблюдение относительно того, откуда Пелевин взялся, откуда он вышел как мыслитель. Я говорю как бы без оценки. Ну, ладно, может быть, с оценкой он абсолютно значимая величина на нашем небосклоне интеллектуальном, не побоюсь этого слова. И вышел он именно из этого интеллектуального советского андеграунда, который был на самом деле, может быть сейчас это некоторым людям, которые в это не погружены, в интеллектуальную эту историю, сложно себе представить, но он определенно был. И там были хиппи, йоги, эзотерики, философы, дзембуддисты. Их было, может быть, там десятки, сотни человек, и многие из них были знакомы друг с другом лично. Точно так же, кстати говоря, даже в научной среде, например, известный феномен, на который некоторые указывают, что многие люди, специально будучи не в состоянии вынести советскую действительность, они начинали заниматься какой-нибудь там древний японской или какой-нибудь там поэзии или древнекитайской живописи. — Сказал японист. Это, — это, это так, это так. Это действительно так, и я, собственно говоря, пересказываю слова одного современного известного российского япониста, который в этом связи даже говорил, что Япония сыграла, по его мнению, негативную роль в развитии вообще в жизни советской интеллигенции, потому что это было как бы такое стереотипное место для интеллектуального и духовного эскапизма. И что, дескать, люди вместо того, чтобы как-то пытаться обустроить свою жизнь или что-нибудь поменять в этой жизни, в той степени насколько это было возможно, они вот уходили вот в эти вот дебри. И может быть как раз проблема Пелевина в том, что когда вот этот вот мир уютной советской эзотерической тусовочки, в которой он совершенно очевидно варился, когда он перестал существовать, когда уютный котелок выплеснулся на холодный снег новой постсоветской России, он потерял то, откуда он брал эти смыслы, и откуда он брал это вдохновение. Да, и тут я сейчас еще задумался на,
0: на тему того, что Пелевин, конкретно в этой поезде, имеет очень классное свойство быть более-менее политически объективным. Потому что, с одной стороны, он заявляет о том, что то, что пришло на смену советскому режиму, это ужасно, чудовищно и нелепо. Однако на примере персонажа Петра Сергеевича, соседа Андрея, он показывает, что он совершенно не в одном лагере с консерваторами, которые ностальгируют по Советскому Союзу. Если помните, там он достаточно тонко подводит к мысли о том, что в Советском Союзе как в политическом режиме не было ничего хорошего, кроме того, что там была возможность заниматься вот теми самыми духовными поисками. Когда Петр Сергеевич вначале прочитает по поводу того, что вот из-за этих реформ он начал храпеть, после этого он жалуется о том, что все разворовали, без конца похищают Государственной собственности в виде чайных ложек, подстаканник. подстаканников, э, ручек дверей. Он говорит, что не хватает жесткой руки, которая бы это все пресекла. И там очевидный намек на репрессии в Советском Союзе, когда он спорит с Андреем, вот. Мол, ты говоришь, что сейчас хотя бы не выкидывают людей из окон, как это делали раньше. Так надо выкидывать. Я за то, чтобы выкидывать, и тогда порядок бы все навели. На этом уже как бы все понятно о том, что думает Пелевин по поводу Советского Союза, но он дальше еще развивает эту линию с Петром Сергеевичем, когда другой приятель Андрея по имени Гриша, если я правильно помню, это mm -hmm. такой бизнес-кабанчик, который проворачивает разные темы. <laughs> да, и вот он как раз занимается перепродажей этих подстаканников, чайных ложек, и такого прочего. И когда он узнает о том, что Петр Сергеевич имеет доступ к производству вот этих ручек дверей, он заявляется к нему, и Петр Сергеевич достаточно быстро соглашается на то, чтобы стать частью этой схемы. Он еще наряжается, да. Да,
2: да, да. Да, он наряжается, и после этого они крадут все эти двери, и жизнь для всех становится хуже. То есть он становится частью проблемы, которую он осуждал. Да, и в этом плане Пелевин,
0: как мне кажется, молодец в этой поезде, потому что он мог скатиться ну, в один политический лагерь, тогда бы поезд стал гораздо более примитивный. Он здесь поступил примерно как Достоевский в своих романах, потому что Достоевский, как мы знаем, был ультраконсерватор, он терпеть не мог либералов, герцена, и социалистов и всех прочих, но когда он писал книги вроде «Бесы», он все равно заставлял себя посмотреть на мир с точки зрения нигилистов, с точки зрения там коммунистов, и у него это получалось блестяще. И вот Пилея, ну хоть он не так глубоко это все проработал, поскольку все-таки повесть ироническое, и так далее, но тем менее он это сделал. И вот хочу спросить, может быть, еще из каких-то персонажей вам кто-то запомнился?
2: Мне кажется, опять-таки, все персонажи здесь в значительной степени символичны. Тот же самый Хан, который какой-то такой абстрактный восточный гуру, причем даже непонятно, он вообще есть на самом деле или нет, его на самом деле, который похож на японского актера, то Сиро Мифуна. но это действительно известный актер. Да, да, да. Я тоже гуглила. 20 века. Ну, не тоже
1: ты, наверное, знаешь, а я
2: гуглила который его освобождает. И я хотел бы что сказать, что вот тоже, опять-таки, возвращаясь к такой бьющей по голове символичности, очевидной символичности, то есть буквально каждый элемент этого мира, достаточно реалистично прописанный Пелевиным, он имеет зачастую одно очевидное объяснение. Например, они вылезают на крышу. Что это такое вылезание на крышу? Совершенно очевидно, мне кажется, это какие-то психоделические практики, не будем конкретизировать, какие, mm -hmm. но совершенно очевидно, они были очень популярны среди этого самой советской эзотерической тусовки. Может быть, вы знаете, что по-английски это соответствующая фраза «забраться высоко» или, скажем, mm -hmm. она имеет соответствующее mm -hmm. второе значение. Вот. И даже то, что они говорят, что вот, дескать, мы залезаем сюда, чтобы отойти от привычной реальности, но на самом деле сойти с поезда сложнее отсюда. Точно так же, как и всякие духовные учителя говорят, что чем больше вы занимаетесь всякими методами изменения сознания, тем сложнее вам достичь реального просветления. И это тоже повторяет мысль Пелевина,
0: которую он говорил достаточно открыто, в том числе и в интервью. На самом деле, вокруг Пелевина есть такой стереотип, что он вообще не существует, что это человек, который никогда не выходил на контакт с людьми, но это не так. Достаточно погуглить пять минут, и ты поймешь. Во-первых, есть видеоинтервью с Пелевиным на Ютубе, 90 х годов, где он сидит и разговаривает с американским журналистом. Во-вторых, есть интервью, которое он давал в письменном виде множество раз, по-моему, десятки таких интервью давал, mm -hmm. и в одном из них у него спросили один из самых популярных вопросов, вы принимаете наркотики? Потому что, ну, очевидно, эта тема так или иначе поднимается в его книгах, и плюс сам вайп его стиля у многих неискушенных читателей вызывает этот вопрос. И он всегда отвечает, что я ничего не принимаю, и я считаю, что таким образом вы, наоборот, только отдалитесь от mm -hmm. настоящего просветления. Mm -hmm. Ну, при этом понятно, что у него наверняка были такие опыты, и он знает, о чем говорит, но, по крайней мере, ровно к такой же мысли он подводит с помощью сцены, которую ты процитировал, что да. когда ты выходишь на эту крышу поезда, не стоит ожидать только от самой этой практики, что ты ну, получишь нечто большее. Да, что ты сумеешь сойти с этого поезда. И посмотрим, сможем ли мы <laughs> сойти с этого поезда с помощью нашей любимой рубрики книга мемов. Напомню, что в ней мы обсуждаем мемы, с помощью которых можно лучше понять то или иное произведение, в нашем случае «Желтая стрела» Пелевина. Кто что на этот раз вспомнил?
1: Я решила использовать мем, точнее, этот иронический тред в Твиттере, который недавно появился, который называется Нация рабов.
0: Мне очень нравится он.
1: Да, немножечко расскажу. Часто используют различные боты, которые пишут, как быстро вы смирились с тем-то тем-то, Нация рабов. Ну, понятно, о чем речь идет, как правило. Но сейчас стали использовать, например, меняют на Нацию рабов, на Нацию рыбов. Как быстро вы смирились жизни в аквариуме нации рыбов. Да, да. Такие... Нация котов. Нация котов, да. Ну, там, в общем, очень много разных вариантов. Или там как быстро вы смирились с тем, что темнеет уже в 6 нации рыбов. Да, 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 да. Это мой любимый. Вот. Поэтому, если бы мы существовали бы в реальности желтой стрелы, мы бы написали бы что-то вроде как быстро вы смирились с пропажей подстаканников и ложек нации пассажиров.
0: Ну, или
2: там как быстро вы смирились с тем, что мы едем в поезде. Да. На, на цепь поездов. <смех> <смех> Мне очень нравится этот мем тем, что он в чем то разделяет вот этот вот вайп раннего Пелевина, что здесь есть какая-то ирония ко всем сторонам. То есть Абсолютно. нет какого-то однозначного как раз того такого железобетонного идеологического груза, да, который ложится на читателя, и нет какой-то такой однозначной убежденности в своей правоте, ну, наверное, может по-разному к этому всему относиться, а вот иронизирует и над теми, и над другими, и вообще над всеми. Причем по-умному. Мой мем. На самом деле это комикс, состоящий из одной панели. Есть такой англоязычный комикс XKCD. И там есть достаточно старая картинка оттуда, на которой изображен вагон. Правда, вагон метро, не поезда, но тем не менее. И там сидят несколько человек, и все они думают одну мысль. То есть это изображается баблом. Мысль следующая. Посмотрите на этих людей. Автоматы со стеклянными глазами, которые занимаются своей ежедневной жизнью, никогда не останавливаясь, чтобы осмотреть и подумать, я единственный обладающий сознанием человек в мире овец. И вот мне кажется, что это как раз примерно та же самая критика, которая может быть выдвинута и в адрес Пелевина, в том числе раннего, mm -hmm. и в адрес вообще всех таких вот доморощенных эзотериков, которые считают, что они только понимают суть реальности, они только стремятся к освобождению от этой реальности, а все остальные такие как вот как дескать, Антон, да, или какие-то прочие пассажиры этого поезда, которые просто пассажиры даже не понимают, что они пассажира. Но на самом деле подобные мысли о том, что нет ли какой-то, может быть, там реальности за пределами нашей реальности, а может быть, что это иллюзия, я не думаю, что есть много людей, ну, я имею в виду все-таки понятно, наверное, нужен определенный уровень культуры, и то не факт, которые на том или ином уровне не задумывались бы об этом. И когда тебе 16 лет, и ты думаешь о том, что, вот я единственный обладаю этими переживаниями, а все остальные нет. Мои родители об этом никогда не задумывались, думаешь ты. Это кажется правдоподобным, и особенно Пелевин и прочее. Пелевин, Кастанеда, да, там вот это все усиливает. Но на самом деле это универсальные человеческие переживания, мысли, и вот все эти духовные поиски — это то, с чем так или иначе сталкивается каждый из нас.
0: Я думаю, это еще рифмуется с таким модным сейчас словечком «нормисы». «Нормисы» у тоже было. Это то есть намек на таких обывателей слишком нормальных людей, которые ни о чем, ни о таком не думают возвышенном, А вот ты не норме, значит, ты не, не такой, как все, не такусик. В общем, да, сейчас это звучит, конечно, нелепо, но стоит делать скидку на 93 год и на то, что, конечно, эзотерические идеи в то время и вообще всякие философские и мистические кружки, они только начали появляться и выходить из андеграунда, потому что, понятно, в советское время это все было очень подпольно и лишь ближе к концу 90-х, когда по телевизору начали показывать и Кашпировского, и там, и саентологи начали открывать свои отделения в России, понятно, это стало гораздо более повсеместным.
2: Кстати говоря, я, может быть, даже с этим не соглашусь, и это как раз, может быть, еще ждет своих историков и социологов, вот эти вот феномены советской духовной контркультуры и андеграундной культуры. Насколько я знаю, очень многие советские молодые люди, не только молодые люди, там, читали Кавку, да, читали, может быть, Ницше, во всяком случае, знали про него, я даже, наверное, поправлюсь, в отличие от того, что я говорил раньше, что это были десятки, и сотни тысяч людей. На самом деле, в плане известности этой всей культуры такой духовной, мне кажется, это было очень сильно распространено, ну просто другое дело, что как это всегда бывает, люди, может быть, и с возрастом от этого как-то отходят. Конечно, это было распространено, но все-таки это было
0: подпольно. Ну, потому что того же кавку, по-моему, издали уже в конце 80-х, ну, официально
2: до этого там, может быть, как-то в самозадаче ты мог прочитать. Это да, все требовало прям усилий. Скажем так, ты не мог пойти в магазин и купить это, но, с другой стороны, тебе не нужно было предпринимать какие-то колоссальные усилия, как, я не знаю, там сейчас Северная Корея, для того, чтобы найти какие-нибудь оппозиционные материалы. То есть, насколько я понимаю, хотя, наверное, это нужно уточнить у людей старшего поколения, это был вопрос того, чтобы просто связаться с твоим товарищем, про которого ты знаешь, что вроде как у него есть выход на соответствующих людей.
0: Ну, в любом случае, это повторяет мысль Пелевина, которую он озвучил в своей статье в «Независимой газете», что у советских людей просто... Не было чем заняться, кроме как духовными поисками, потому что ну, адекватный человек не пойдет ну, в партию изучать марксизм, ленинизм, и там не было возможности строить карьеру, там практически не было такого досуга, который есть у нас сейчас, и поэтому ну, вот единственное, что оставалось такому человеку вот, примерно как Пелевин в годы 70-80, это вот именно заниматься такими поисками. И у меня мем тоже на похожую тему, но это одновременно и мем, и отсылка к фильму «Матрица», и я заметил, что за последние несколько лет вдруг в интернет-культуре вспомнили про такого персонажа, как Сайфер. Я напомню, это вот тот самый предатель из первой части, который переходит на сторону агентов, на сторону Матрицы, сдает Нео с его командой в обмен на то, что он получает очень привилегированную позицию в этом виртуальном мире. И я нашел прекрасный мем там два слайда. На первом плачущий орущий Сой Джек. А, ну тут подпись сначала. 12-летний Я смотрит впервые, как Сайфер предает Нео в матрице. И значит, этот э, персонаж орет: типа: Нет! Ты не можешь предать человечество! Матрица это ложь. Ты никогда не достигнешь свободы. Нет! И дальше. Второй слайд, типа, 28-летний я. И там дальше вот этот бородатый гигачат просто приходит к агенту Смиту и такой, невежество — это блаженство. Я не хочу ничего помнить. И я хочу быть богатым и знаменитым. Кем-то важным, вроде актера. но ну, это буквально цитата yeah. Yeah. Сайфера, который тогда это говорит. Ну, в общем, создатель мема подводит к тому, что после достижения определенного возраста ситуация пассажира поезда тебе кажется несколько даже привлекательнее, чем человек, который бегает по его крыше и рискует своей жизнью и все такое прочее. Потому что ты уже начинаешь сомневаться в том, что он что-либо получит из своей беготни. Но вот если ты в поезде займешь очень удобное и комфортное место, вот там, если помните, описываются вагоны суперпривилегированных пассажиров. Mm -hmm. И да. там Андрей такой, у них даже есть Душ. В, это ванна mm -hmm. в каждом купе. И там, по то ли Гриша, то ли кто-то. Вот это уровень жизни. Андрей такой, а что такое уровень жизни? Да, мне кажется, эта ситуация идеально подходит под поезд.
2: Из той же серии мне очень нравится картинка с кричащим и очень глупо выглядящим Морфеусом, который говорит «Нет, Нео, проснись! Ты не должен жить комфортной жизнью, ты должен жить в подземельях и питаться кашей из жуков!»
0: Я еще помню за вирус недавно мем по поводу того, что ты можешь быть в этом мире кем угодно и дальше там условный герой мема становится я не знаю там жуком из рассказа кавки «Превращение». ну какой то очень неочевидный выбор хотя понятно он мог стать суперкрутым нео и получается что вот этот сюжет о матрице оказывается далеко не с таким прямолинейным как мы это думали раньше и давайте вернемся еще к поезде вообще вот эту тему с осознанностью пассажиров как вы ее понимаете и если тут Несколько способов, как это можно понять, или вот только самые прямолинейные и все, как вы думаете?
1: Ну, по-моему, все очень прямолинейно и понятно, что ты погружаешься в рутину, условно говоря. И в этой рутине ты существуешь, ходишь в турецком костюме, выращиваешь детей, а потом тебя выбрасывают на улицу в качестве, собственно, трупа.
0: Не, ну вот сама эта ситуация, когда ты слышишь стук колес, что это значит? Вот что ты должен сделать для этого.
1: А, ты имеешь в виду, что ты не замечаешь штуку колека? Ну, потому, что что то, что там, да, становилось... без конца
0: повторяется эта мысль, что вот они даже не знают, что они пассажиры, в отличие там от Андрея и Хана таких просветленных хипорей. А что значит знать? Как это?
2: — Мне кажется, что это как раз та проблема, с которой рано или поздно, скорее рано чем поздно, сталкиваются все эти эзотерики. Они критикуют нашу реальность, они могут критиковать ее с каких-то позиций таких больше социально-политических, говорить, что вот, посмотрите, какое вот неправильное общество, несправедливое, вот какой капитализм плохой. Они могут ее критиковать с каких-то позиций более метафизических, что вот вы там живете своей жизнью, и вы не останавливаетесь, чтобы просто задуматься. А когда, собственно, задается вопрос, окей, какая альтернатива, то обычно это заканчивается какой-то коммунной обдолбанной хипе, где лидер насилует всех своих участников коммунные, Упс. и все там умирают от героиновой передозировки. Как выглядит сход с поезда. Ну да, то есть как выглядит сход с поезда, да. Более того, в этот момент сам, мне кажется, даже философский нарратив и вот линия рассуждений самого Пелевина, она начинает буксовать. Как будто, знаете, когда вот ты человека, и он видно... Как-то начинают там глаза бегать, да, что-то так начинает невнятно, сбивчиво отвечать, и здесь тоже. По-моему, это был Хан, когда он начинает говорить о том, что, дескать, неважно, есть что-то там кроме поезда или нет, что-то кроме поезда, главное верить, что оно есть, и главное верить, что типа с поезда можно сойти, а можно это на самом деле или нельзя, это не так важно». И вот здесь тоже, окей, okay, критиковать-то можно, но мне кажется, что очень многие люди не понимают, что это лишь самый простой шаг. В каком-то смысле, кстати говоря, это примерно то же самое, что происходит с... То я не хочу оскорбить ничьих политических чувств, но что происходит со всеми революционерами, которые ломают до основания, ну, только в одном случае социальную систему, государство, с другой стороны свою метафизическую систему. Mm -hmm. А когда пытаются затем что-то построить, то у них это не получается. И там в одном случае не получается государство построить без, там, не знаю, миллионных жертв, а в другом случае не получается свою жизнь построить без клинических зависимостей и нищеты. Пожалуй, что так. То есть здесь нет ответа, и это одна из моих лично главных претензий вот к этим вот радикальным эзотерикам, что они не знают, куда они идут.
0: И в этом плане еще интересно, как эзотерики в лице Андрея и Хана отворачиваются от религии, потому что там есть некий утризм, который исповедуют некоторые пассажиры поезда, и они верят, что когда «желтая стрела» наконец дойдет до конца, а в конце, напоминаю, разрушенный мост, то есть ничего, то спасутся только те, кто верят, что за этим мостом есть что-то еще. И таким образом Пелевин как будто говорит, что в религии классические ответы вы не найдете, его нужно искать где-то еще. Но тогда я не понимаю, если небытие, начиная с после конца этого маршрута, что за окном, потому что туда вроде как выкидывают покойников, ну, значит, это и есть небытие, но при этом туда еще и стремятся вот эти психонавты, там, когда они выбираются на крышу, один из них удачно прыгает в воду, и все вот такие, вау, ничего себе, он крутой. И в этом плане, да, там Андрей говорит, что он хочет сойти с поезда, но сделать это живым, и в этом плане, как вы поняли, за окном все-таки не бытие или что-то другое?
2: Мне кажется, что это та самая проблема, на которую указывают многие критики религии и вообще всех мистических традиций, что адепты этих мистических традиций они считают, что реальность устроена так, как им хочется, чтобы она была устроена. То есть они хотят, чтобы вот как бы за окном что-то было. А вовсе не обязательно, что это так и есть. Мне кажется,
0: в поезде есть несколько пластов. Ну, вот один из них, очевидно, философский, религиозный. Но есть еще вот социально-политический. Мне кажется, мы недостаточно подробно его разобрали. Во-первых, это критика капитализма. Ну, естественно, она повторяется и в его следующих книгах. Но конкретно к этой повести я обнаружил любопытный отзыв. И там на сайте Фантлаб, по-моему, один пользователь критикует эту повесть с позиции таких правых либералов или правых анархо-капиталистов. то есть он говорит, что это очень по-советски инфантильная пояс, потому что как будто вот эти все ложки, вот эти все подстаканники и все прочее, оно берется из ниоткуда, и как будто совершенно нет людей, которые своим трудом это все производят и потом имеют право на этом заработать. Это все-таки магическим образом появляется. Вот примерно как советские люди себе это представляли. Что там государство как-то это все чудесным образом производит, и нет людей, которые это все делают. Вторая часть это, конечно, история России. То есть на самом деле понимать поезд можно двумя способами. Либо это все человечество в целом, которое вот движется куда-то к разрушенному мосту, либо это конкретно наша страна и то, что с ней произошло, либо до 90-х, либо после 90-х. Конечно, символично, что там подчеркивается, что оно едет с востока на запад, и это повторяет историю того, что произошло в 90-е, и это по-разному обыгрывается, когда там, если помните, Андрей смотрит в окно и видит там типа, часы Rolex, разные mm -hmm. технологические новинки, рекламы и прочее, и такая ироничная фраза, которая мне понравилась, типа: "До достижения мировой культуры доходит до нас опозданием. То есть получается,
1: что в первых вагонах едет Запад? которая mm -hmm. все это выбрасывает и на которую мы смотрим. Но
2: ну, не означает ли это, что Запад первым попадет к этому э, <сёк> разрушенному мосту?
1: <сёк> Закатик Европы.
2: Вы как читатель конкретно, вы понимаете этот поезд как
0: некое человечество или все-таки как Россию? <сёк>
1: Слушай, мне кажется, можно рассматривать как в общем-то человечество. Просто мы в данной конкретной ситуации Пелевин разбирается в России, и поэтому было бы странно, если бы он рассказывал про другое общество. Но я не думаю, что он видит какую-то категорическую разницу между Западом и Россией в данном случае.
0: Если принимать эту точку зрения, то мне кажется, что книжка достаточно пророческая, потому что мы сейчас где-то примерно у разрушенного моста. Интересно, что будет дальше. Причем
2: можем ли мы сказать, что Запад Запад уже туда въехал, да? <смех> Возможно, в этом плане наш подкаст будет согласоваться с идеями мейстримными в современном в российском дискурсе. Мое мнение на самом деле, что это все-таки больше про постсоветскую Россию, про позднесоветскую, постсоветскую Россию, потому что повесть 93 -го года, когда, в общем, то, что произошло, мне кажется, еще не было толком осмысленно. Просто дело в том, что я застал. Это время, но не в осознанном периоде своей жизни. То есть мне там было 4 года, когда развалился Советский Союз, поэтому какие-то обрывки я помню. Но тем не менее, из того, что я помню, тогда действительно было очень много какой-то эйфории по поводу того, что вот сейчас капитализм, демократия и рыночная экономика, по-моему, даже тогда слово «капитализм» не использовалось, потому что оно скорее было такое ругательное. Они все исправят, а с другой стороны было какое-то разочарование, отчаяние быстрое наступившее по поводу того, что на самом деле проблема оказалась на порядке, больше, чем это ожидалось. И с этой точки зрения, кстати говоря, возражение этого анкапа, мне очень большое искушение сказать мамкиного анк анкапа, а то, что, дескать, там неправильно описывается бизнес, мне кажется, оно совершенно не тему, так как как раз тот бизнес, который был вот первое постсоветское десятилетие, он на самом деле он и был откровенно таким вот, mm -hmm. когда это либо, будем честны, бывшие бандиты, они просто приватизировали советские предприятия, построенные, понятно, при плановой экономике, трудом людей, которые за это не получали вообще ничего, и, сделав это, зачастую просто гнали ресурсы на Запад. То есть такая вот примитивная какая-то вообще грабительская экономика, колониальная, откровенно. Поэтому здесь, если рассматривать это через оптику по советской истории, мне кажется, все весьма и весьма точно.
0: Да, я согласен. И это еще достаточно коварная схема с обманом в виде ваучеров. И там uh -huh. эти ваучеры как раз да. упоминаются. И в этом смысле непонятно, как относиться к таким, как Петр Сергеевич, которые... Ну, вроде бы как сознательно участвовали во всей этой схеме, чтобы получить свою долю, а вроде как просто по невежеству на нее mm -hmm. повелись. Я думаю, финал этой повести он еще такой по-наивному ранее перевенский, потому что в поздних работах он все-таки пытается показать, что выйти из матрицы не так уж просто. Или он показывает, как герой сам в некотором роде разочаровывается, когда из нее выходит. Но вот здесь он такой, как в процессе «Кавки», там создается такой мотив, что достаточно просто захотеть это сделать. Это как там иногда герой Кавки, он просто не приходит на эти судебные заседания, хотя его туда зовут, и в принципе ничего не происходит. Можно делать вид, что вот этого суда нет, и процесса нет, и так далее. И вот здесь то же самое. Андрей вот может просто захотеть и сойти из поезда, и у него все получится. То есть это, ну, такая по наивному, но, мне кажется, достаточно романтичная и даже искренняя идея. Happy end.
2: Я как раз тоже сейчас думал об этом слове, End, мне кажется, в литературоведении и вообще в искусствоведении должен быть какой-то термин для хэппи-энда, который наступает нелогичным образом, что все к нему ведет, а который наступает просто потому, что читателю и автору очень хотелось бы, чтобы это был хэппи-энд. Когда типа вот такой, типа хэппи-энд, рояль в кустах, который внезапно все хорошо, внезапно вот...
1: Это такой бог из машины. Да,
0: да, да. В защиту Пелевина скажу, что эту концовку можно понимать по-разному, и, возможно, это просто суицид, Андрея, который взял и вы прыгнул в окно примерно как до этого делали другие и получше понять что же все-таки там произошло можем в нашей рубрике шиперинг в которой мы пытаемся скрестить вселенную произведения с персонажами Других вселенных, причем не обязательно литературных. Вы что на этот раз предлагаете?
2: У меня шиперинг самого Андрея, центрального персонажа этой повести, может быть, альтер автора, может быть, альтер читателя, с персонажем, который стал на некоторое время очень заметным явлением в интернет-культуре, а именно идущим к реке. О, знаем такого...
1: Это снова мемчики. Да,
2: это снова мемчики, которые, мне кажется, заслуживают того, чтобы о них помнить, чтобы они остались в истории российской массовой интернет-культуры. На всякий случай, я думаю, что все практически видели это видео, но на случай, если нет, это, собственно, видео, которое снимает сам говорящий. Мужчина идет по полю и... Предполагают, что он идет какой-то реке. И он задвигает очень такой пространный монолог, в котором говорит о том, что этот мир ему настолько понятен, что он настолько преисполнился в своем познании, что он все знает, все понимает, и будто бы на сотнях миллионов миров уже жил, сотни миллионов жизней. Как-то примерно так. Есть разные мнения относительно того, воздействием чего только ли духовных поисков он пришел к этому состоянию. Или, может быть, были какие-то другие причины для его такого воодушевления. Но тем не менее, мне кажется, что по Vibe либо такая вот домашняя эзотерика Пелевинская и эзотерика вот этого «Идущего к реке», они очень похожи. Ну вот «Идущего
0: к реке» многие неиронично уважают, а ты говорил, что эзотерики мистики» тебя скорее бесит. Вот «Идущего к реке» ты уважаешь или нет?
2: Наверное, мы должны разделять идущего к реке, как он есть в этом видео, и идущего к реке со всеми его жизненными обстоятельствами. Если я не ошибаюсь, этот самый мужчина, который снял это видео, он потом сделал... Типа свой YouTube канал и как-то достаточно неуклюже пытался монетизировать эту славу. И, в общем, оказалось, что он не какой-то... Мудрец. Да, мудрец, ну что просто обычный человек с какими-то своими заскоками, может быть, которые не то чтобы обладатель вселенской истины. Но сформулировал хорошо. Угу. Но сформулировал хорошо. Автор одного хита.
1: Мы сегодня очень много говорили про кавку. Я как раз подумала о том, что у меня шипринг, но он такой немножко на противопоставлении даже, можно сказать. Это землемер К из замка Кавки и, соответственно, главный герой Андрей, потому что один ищет вход постоянно и не может его найти, а другой ищет выход и не может его найти. И вообще как раз интересно то, что люди постоянно что-то ищут. И это прям такой очень понятный нам сюжет. И поэтому вот эти, мне кажется, два персонажа могли бы поделиться друг с другом своими поисками бесконечными.
0: Но при этом в замке Кавки было некое лицо, которое пригласило туда землемера вот, с намеком на Бога, а вот в желтой стреле» непонятно. Кто
2: машинист, кто вообще mm -hmm. запустил этот поезд. Но главное да, верить. Но главное верить, да. <свят> но, но зато в желтой стреле» был хан, который стал гуру главного героя, который показал ему, что с поезда можно сойти.
1: Но одного получился, а другого нет, кстати.
0: Да, выходит, что так. И у меня шиперенко неожиданно с кино. Есть такой достаточно известный южнокорейский фильм, называется «Поезд в Пусан». Фильм в жанре зомби-апокалипсиса немного и история про эпидемию, которая, естественно, превращает людей в зомби. И во многом напоминает «Желтую стрелу», только если бы пассажиры не были просто такими «бездумными нормисами», в кавычках, которые не задумываются о том, что они пассажиры. А если бы они были прям зомби и кусали друг друга. И в этом смысле Андрей мог бы вдохновиться исторически Истории героев этого фильма взять you know, топор, пистолет и просто пойти решать проблемы по-другому. И там, конечно, во многом тоже обыгрывается вот эта классовая система. Мне кажется, любое произведение, которое пытается изобразить поезд, оно так или иначе uh -huh. сатирически или там серьезно показывает неравенство в обществе. И в Южной Корее это очень большая тема, это, понятно, и в фильме «Паразиты» показано. Но и в желтый стреля то же самое. Если помните, там есть люди, которые в плацкарте как-то прозябают, есть люди, которые должны жить в купе, но у них нет двери, они там замерзают. Естественно, очередники. И, в общем, в этом фильме показано, что зомби — это на самом деле метафора, и что люди таким образом пытаются просто бороться за существование. Но <laughs> у Пелевина борьба за существование смысла не имеет. Имеет смысл только борьба за поиск истины. В любом случае, зомби так или иначе могут этот поезд захватить. И, мне кажется, самая главная интрига — выживем ли мы, когда поезд доедет до разрушенного моста? Я предлагаю получить Давайте ответ посмотрим. в нашей рубрике каков расклад, в который мы пытаемся угадать будущее с помощью классического гадания. Вот, на какой странице мы будем получать а, ответ?
1: Со страницы 2.2.9 до страницы 2.9.9. Хм, ну, давай 2.7.9. Давай. Седьмая сверху. Стояли на ногах и растерянно глядели на восток.
0: Ну что ж. Что ж, это, <с то <с есть, довольно? Э, да. Мы выжим, если да. будем
1: глядеть, глядеть
2: на, на вас. Но восток. мы будем стоять
0: на ногах.
1: Ну, так получается, что восточные вагоны, они же самые последние, значит.
2: А, -а, -а это неспроста. Действительно, вот снова закат Запада, закат Европы. Да, прекрасно расцветается. Как это Экс-Ориенте люкс. Свет с востока. Окей, okay, значит, да. Будем
0: искать ответы на Востоке. Спасибо, что вы нас слушали. Напоминаю, что это можно делать и дальше на всех основных платформах, в том числе и на Ютубе. Также у нас есть телеграм-канал, который называется подказ закладка слэш книжный клуб ровесника. И у нас есть книжный клуб, в который можете приходить абсолютно бесплатно. Каждое последнее воскресенье месяца с редкими исключениями. И до новых встреч. Пока-пока. Пока. 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 Пока.